0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Balón Parado? Mi nombre es Angelo Torres.
2: Yo soy Diego Sanata Y Marco Covello. Y hoy día vamos a hablar el tema de eh, todo el entrenamiento de la selección eh, peruana, las novedades eh, que hay, inclusive se pudo... Eh, saber que ha habido eh, una práctica de división de penales, ya preparado con miras al encuentro del día sábado ante Uruguay por los cuartos de final de la Copa América. Así que venimos recargado con varias información de la bicolor para enfrentar a los charrúas.
0: Así es, Marco, y
2: efectivamente
0: curioso, ¿no? Curioso que, que la selección haya practicado penales eh, y teniendo en la cabeza esa idea, ¿no? De que posiblemente el partido se pueda llegar hasta esa instancia y ojo es que, que hay que
1: recordar que también no hay tiempo extra ¿no? en cuarto
0: de final no ajá desde no hay suplementario. eso es a partir todavía de, de semifinales no pero a ver antes de, de pasar con ese tema el 11 que probó gareca hoy ha sido el mismo de, de ayer no se ha mantenido con carrillo en el 11 titular y con flores por la por la banda también
1: sí pero hay igual una sorpresa no ha probado hoy a Anderson Santa María, ¿no? Al costado de Carlos Zambrano, así que podría reemplazar a Luis Abraham, ¿no? Que sería ya cambiar prácticamente a los dos centrales, ¿no? Como, a ver, en los dos primeros partidos jugó Zambrano con Abraham, en el tercero con Brasil juega Araujo con Abraham, y ahora saldrían ellos dos para que entre Zambrano y para que esté también Santa María. Ahora que justo ayer hablábamos con, con Roger también de lo que le podría dar Santa María a la selección. ¿Ustedes creen que también es un cambio por el tema del físico, del biotipo, para poder detener eh, a dos delanteros muy complicados como son Suárez y Cavani?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que con, con Abraham, Abraham es, te cumple, no es cumplidor, pero creo que es muy muy sano para, para el fútbol que propone Cavani y Suárez. O sea... Eh, a ver, Suárez y Cavani son dos delanteros que se conocen todas, ¿no? Conocen todos los rincones del área, saben moverse, saben jugarte, te hablan, te chocan. Y creo que en ese juego habrán eh, estado un poquito abajo. Yo creo que Santa María por ese lado es que están pensando como una posibilidad igual, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, en realidad también eh, comparto, me parece que el aspecto físico eh, va a pesar mucho porque eh, Uruguay es un, es un equipo que, que choca, eh, Suárez es un eh, delantero eh, muy pesado, ¿no? O sea, me, no me refiero tanto en el aspecto físico, sino que está siempre eh, buscando al defensa rival, insistiendo, golpeando, finge muchas faltas. Eh, es un jugador que también te trabaja mucho a la psicología. Eso lo, lo comentó Miguel Araujo en el partido recordado en la eliminatoria, que gan ganó Perú 2 a 1.
1: Y aparte que te quiere ganar todo, ¿no? O sea, es un es alguien completamente competitivo, ¿no? Sí. O sea, te quiere ganar todo. El otro día hasta le pedía la mano al arquero, ¿no? Sí. O sea, ya <risa> bueno, se le escapó, ¿no? Pero, sí, es, pero es, igual. Es, que es
2: un delantero bastante eh, movidizo, Inclusive, eh, no solamente aporta con el gol, sino que también da pases de gol. Entonces, es un jugador que se mueve por todo el frente de ataque. Me parece que Zambrano, eh, por, por la velocidad que tiene, por la manera a veces de ir a los eh, a cerrar el, el balón, ojalá que no sea roja nomás, hay que, hay que advertirle eso. Y Santa María también, porque las veces que él ha cumplido, me parece que no ha, no ha decepcionado en la selección y puede tener eh, ese choque o ese, ese, esa fuerza física para ir al choque con dos delanteros, o inclusive con otros jugadores de Uruguay, ¿no? que se caracterizan por eso.
1: Claro, y aparte Suárez, a ver, Suárez... Como tú decías, Marco, es un delantero bien complicado de tener, ¿no? Y también para la selección peruana, que es a la que más le ha notado. Seis goles en ocho partidos, tres en Copa América. Así que queda también esta esta cuenta pendiente de la defensa, de estar a la altura de un partido que va a ser eh, tenso, yo creo, durante los 90 minutos, ¿no? Por lo, que, por lo que representa, por el tratar de pasar a unas semifinales nuevamente en el torneo continental... Pero creo que igual, Diego, el cartel de favorito a Uruguay, bien difícil que se lo quite, ¿no? Hasta el mismo Flores también ayer comentaba un poco sobre eso. Sí, es que igual eh, Uruguay, aparte de que terminó primero en su grupo, eh,
0: Perú luego de la derrota contra Brasil ha quedado tocado y eh, obviamente no iba a llegar con la chapa de, de favorito ni contra Uruguay, o así no se hubiese tocado contra Chile, creo, ¿ah? ¿eh? Pero, a ver, la selección ya después de lo que pasó con Brasil, está en una concentración rígida, no, ya no tiene visitas de personas eh, lejanas, no alejadas a la selección, solamente de familiares, pero por un corto tiempo, porque ya que está pidiendo concentración total ¿no? en los jugadores. Y creo que es positivo eso porque, a ver, en los primeros partidos contra, contra Venezuela, contra Bolivia, es el propio Brasil... Eh, el ambiente no era el idóneo, creo yo, en general. Hasta los propios jugadores que subían historias a redes sociales que de alguna manera su mente las llevaba en otro lado ¿no? y no la enfocaban directamente en el partido, en el juego, en la concentración misma, en la previa del, del mismo partido. Creo que ese lado es positivo. Ahora en, en Salvador de, de Bahía ya solamente están pensando en Uruguay y esperemos que el 11 que muy probablemente sea el que, el que puso en las eliminatorias pasadas, ¿no? el esquema del 4-2-3-1, y eh, está a la altura, ¿no? Y esperemos que, que sea así.
2: Ahora, me, me, me parece importante eh, la frase es, hoy día dio conferencia de, de prensa Carlos Zambrano. Sí. Uno ya con eso se avisó, ya está casi confirmado que él va a ser el, el central peruano, pero deja eh, cosas importantes porque es una reflexión a, a los errores eh, que Perú ya no puede cometer como lo hizo ante, ante Brasil. Y esa gana, ese ímpetu de no eh, sentirse eh, atemorizado por enfrentar a Cavani y, y a Suárez, ¿no? Un Uruguay que viene eh, con un optimismo bastante, bastante alto porque es candidato. Y Perú tiene que contrarrestar eso, ¿no? Pero a mí me parece que Perú cuando llega, entre comillas, o, o para, la, para la visión de la gente, eh, que no es favorito, es mejor,
0: Da la sorpresa, ¿no? Sí,
2: da, da la sorpresa, él mismo eh, hace entender de que Uruguay no es favorito, pero el la tranquilidad de, de, de la gente, eh, de la buena concentración que están teniendo, como tú comentabas, Diego, que me parece oportuno y que eh, ya era hora, porque me parece que el, el resultado como así golpeó eh, mucho a la, a la selección, eh, va a ser que haya un cambio de, de idea, de optimismo y que Perú salga como siempre debió salir, ¿no? Mesurado, tranquilo, confiando solo en sus capacidades como lo fue en la eliminatoria y fue sorprendiendo de a pocos.
0: Sí, efectivamente. Eh, a ver, y lo que corresponde es que, a ver, se supone que Guerrero va a estar acompañado esta vez ya por, por Flores y por Carrillo, por banda, ¿no? Igualmente, cueva, Ángelo, yo no sé tú qué... Y Cueva atrás, claro. Cueva pero, atrás, que es el... Lo que debe priorizar la selección, ¿qué, ¿qué es lo que tú crees? Es primero el arco en cero, tratar de llegar a los penales como ha practicado ahora, que ya más adelante vamos a decir quiénes están han sido los, los que han probado desde los 12 pasos, o encontrar un equilibrio, ¿no? Entre la, la defensa y después salir también rápido en ataque, tratar de sorprender por ese lado a Uruguay.
1: A ver, yo creo que igual Uruguay es una selección que se siente cómoda sin la pelota, ¿no? O sea, se refugian, cortan espacios, se defiende muy muy bien Uruguay. Y. y va a tratar de buscar al contragolpe, al pelotazo, ¿no? Al estilo, al estilo que juega en realidad este equipo de Tavares, ¿no? Pero que en realidad en su. En esa propia sintonía igual es un equipo muy sólido, ¿no? así que ellos no se sienten incómodos con que los dominen por momentos o que estén en teoría eh, en su propia cancha, porque en cualquier momento un descuido y te termina metiendo un gol Suárez o Cavani y el, el partido se termina acomodando nuevamente. ¿no? Igual Uruguay tiene, seguro Marco ahora nos da el 11 el de, de Uruguay, eh, Uruguay tiene jugadores que, que ahora tienen muy buen pie, ¿no? Está Lucas Torreira, está Betancur, está Valverde, o sea, hay jugadores en realidad que, que hacen que ya Uruguay no sea solamente garra, ¿no? Sino también fútbol, ¿no? Ahora, lo de, de Perú, que, que estábamos comentando también... Pe, eh, Carrillo, Flores, Cueva y Guerrero ha sido prácticamente el ataque que más se recuerda en, en el proceso de Gareca, ¿no? o por lo menos el que mejor funcionó y también lo dicen las cifras, porque de nueve partidos que, que ha jugado con ese ataque solamente ha perdido en una oportunidad ¿no? que es una estadística que también me la daba este Jambol Cuadros, que es columnista de, invitado de, de la República
2: Ahora sí, eh, hay eh, novedades en, en la selección de Uruguay eh, A ver. que ha entrenado hoy día en el estadio Manuel Barrado de Vitoria y prácticamente eh, haría un solo cambio este, Oscar Washington Tavares porque ingresaría Naitán Andés por Nicolás eh, Lodeiro, Lodeiro de ahí sería el 11 con Muslera, eh, González, José María Jiménez, Diego Godín eh, Martín Cáceres, bueno, Naitán Nandés, que ya lo hemos comentado Federico Valverde, eh, Betancur, eh, Arracaeta, Cabani y Suárez. ¿no? Sin duda ese es o sea, el con... equipo que eh, arma Odia, hoy día el este profesor Tavares. Mañana también van a volver a hacer este un partido de práctica, pero ya medios eh, uruguayos casi han confirmado que este sería el 11 que va a enfrentar a Perú. O sea,
0: solamente un cambio... Que es el de lo de, Lodeiro, ¿no? El compañero de, de Ruiz Díaz.
1: Uruguay juega sin misterios, en realidad,
0: ¿no? Sí, uno sabe y casi saca de memoria el equipo de Uruguay ahora, ¿no? Lo único que, que no va a ser es Laxal, creo, que estaba, se lesionó en la, sí. en la segunda fecha. No jugó contra Chile, jugó por el González. Y creo que se va a mantener González en su puesto. Ahora, eh,
1: este... ¿Ustedes creen que el momento futbolístico de Flores y de Carrillo, que Carrillo en realidad llega con una interrogante encima, ¿no? porque sí. solamente la Copa América lo hemos visto jugar cinco minutos, va Está a sí. ser o es lo necesario o es la clave para poder tratar de ganarle a Uruguay, o sea, que vuelva Flores y que vuelva Carrillo, o debería replantearse nuevamente, debería también por ahí Gareca buscar un segundo volante con un poco más de marca... Porque, a ver, Tapia y, y Yotung han sido, creo, superados en la mayoría de los partidos en, 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 en el trámite, ¿no? ¿no? No es que han recuperado algunos balones, sí, pero pero en el trámite siento que han sido imprecisos en las salidas también y han tenido problemas en la marca.
0: Sí, mira, yo anteriormente en un principio eh, yo quería ver a Carrillo entrando y no desde el arranque, ¿no? Pero parece que Gareca ya está decidido a poner a Carrillo y Flores desde el Vamos por los últimos dos entrenamientos que ha tenido... La selección y si, a ver, si el Tigre los, los va a poner titulares porque ambos están capacitados, están aptos y están físicamente bien para arrancar las acciones. Lo que sí tú me mencionas que es una incógnita es cómo puedan responder ellos en el campo. no Y es lo que también preocupa no solamente a ti o a mí, sino a varias personas, a varios hinchas, porque no hemos visto... Eh, todavía la mejor versión de Carrillo en los últimos cuantos meses, tres, cuatro meses, por ahí, si me estoy quedando corto, y de Flores por lo menos lo hemos visto un rato contra Bolivia, que jugó bien Flores, encima hizo gol, ¿no? De Flores hay cierta hay mayor tranquilidad, pero de Carrillo sí es prácticamente una moneda del aire, ¿cómo va a responder en la cancha todavía?
2: A mí me preocupa mucho eh, el tema psicológico de André Carrillo, porque es un jugador eh, que siempre ha tenido picos altos, después... Todo lo contrario, nunca pocas veces se le ha visto que ha tenido un rendimiento regular. Ahora, eh, esa presión de demostrar ante Uruguay, eh, como decir, para callar bocas por todo lo por todo lo que se ha dicho de, de él y él eh, demostrarlo en el campo. No sé qué tan preparado psicológicamente o qué fuerte psicológicamente eh, debe estar Carrillo para afrontar un partido de esta magnitud y desarrollar cómo eh, nos tenía acostumbrados ¿no? en la eliminatoria, en el mundial, que fue el, si no el, el mejor de, de Perú. De Flores, eh, bueno, como cualquiera puede tener altibajos, ante Bolivia eh, entró bien, jugó bien. Eh, yo creo que tiene recursos para, para hacerlo, porque tiene marca, tiene gol, eh, y no, no creo que pueda haber por ahí ni, ningún inconveniente. Ahora, Perú cuando ha tratado de plantear así un esquema defensivo, eh, poniendo tres volantes de, de contención, que en un momento se, se deslizó, que podría ser una posibilidad con el ingreso de Bayón. Eh, no sé si le vaya eh, tan bien. no Me parece que Uruguay, por más que muestre eh, un poco más de, de un juego dinámico a, a otras versiones charrúas, parece que si Perú vuelve a hacer el fútbol que hacía en eliminatoria con la pelota ras le puede hacer bastante daño a, a Uruguay.
1: Claro, pero a ver sobre el tema psicológico yo creo que Carrillo ha tenido que tener varias conversaciones con Gareca y también con el coach para que justamente sí, este coach. factor no influya ¿no? porque se espera se ha, se ha hablado mucho durante, durante los últimos días sobre él, sobre su caso sobre por qué no jugaba y ahora finalmente se resuelva y tiene la oportunidad de, de poder callar las bocas, en teoría, ¿no? Algunos que, que estaban hablando por ahí de temas disciplinarios, de que ha habido algún problema, que en realidad es algo que todavía no está muy claro, y, y poder, uh, poder ser esa carta desequilibrante que, que esperan los, 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 los hinchas de Perú, de que pueda hacer Carrillo. ¿no?
2: Sí, yo lo decía más por un tema de ansiedad, ¿no? Porque en algún momento, por ejemplo, pasó con Cristian Benavente por la presión que había de la gente que jugara, por tratar de mostrarle a, a Gareca que era un jugador importante. Pasó con Jefferson Marfan en su momento, cuando estuvo alejado de la, de la selección, volvió, se le notaba ansioso, con ganas de, de anotar un gol, se desesperaba. Entonces me imagino que André Carrillo, por toda te parece esa carga emocional que ha recibido en estos días, que se ha puesto en tela de juicio su profesionalismo y todo, puede jugar en contra. No dudo del profesionalismo del, del, del coach de Juan Cominges que ha tenido parece buena recepción en, entre los futbolistas y bueno Gareca que él sabe cómo, cómo levantar a los jugadores física y anímicamente ¿no?
0: Sí, a ver todos confiamos en que, en que Carrillo puede estar a la altura y esperemos de que como bien dicen ustedes, hay algunas bocas ¿no? que lo han estado criticando en esos últimos días a ver, rápidamente les comento eh, los jugadores que probaron los tiros de penales en el último entrenamiento de Perú fueron Renato Tapia Miguel Trauco, Pablo Guerrero, Edison Flores y Raúl Ruiz Díaz. Y de Ruiz Díaz nos comentó más temprano Gustavo Peralta que Ruiz Díaz fue el único jugador de, las, de los que patearon que picó la pelota de varias ocasiones, ¿no? Como de bombeadita, que bueno, le gusta ese, a él.
1: Es su, es su estilo, ¿no? Porque varias veces ha hecho eso, ¿no? Sí. Este Ruiz Díaz. Y yo creo que igual es bueno que estén preparados para cualquier escenario, ¿no? Por más que se piense que los penales, no sé, es un es un poco pesimista pensar en penales, pero en realidad hay que estar preparados, que estar preparados porque... Preparado porque es una circunstancia que se puede dar en el partido, ¿no? Y que también nos pasó en cuartos de finales del 2016 contra Colombia, ¿no? Que finalmente Perú pierde porque justo Trauco y Cueva también fallan los penales y y es un detalle importante a, a tener en cuenta, ¿no? Ahora Diego y Marco a, a, vamos a hablar un ratito rápido de las de las otras llaves. Hoy día empiezan los cuartos de final con sí. el partido entre Brasil y Paraguay. Yo creo que Brasil no va a tener problema en ganarle a un Paraguay que llega con bastantes dudas, ¿no? O ustedes cómo lo ven.
0: No, el problema para mí del partido va a ser cuánto tiempo demora Brasil en hacer el primer gol, porque
2: Confiado, ¿eh? no, wow, no encerrado. es que eh, Optimista, optimista. En, el, en el
0: papel y en la en el apoyo también de acá de la, de la empresa le he puesto que o sea, Brasil es favorito por todos lados y lo único que, lo único que a mí me genera este, incógnita es eh, en cuánto tiempo va a tardar en hacer el gol porque depende mucho, si el gol no llega en todo el primer tiempo la ansiedad y la desesperación va a empezar a aparecer no y por ahí que puede Brasil complicarse un poquito, pero yo creo que Brasil gana tranquilo hoy día.
2: Sí, sin duda es, es una incógnita, ¿no? porque Paraguay ha sido de las elecciones, eh, se parece que ha generado cierta crítica, no no su juego, sino el, el formato de la Copa América, ha clasificado con apenas dos puntos, eh, pero en lo futbolístico yo creo que sí tiene ciertos argumentos como para complicar a, a, a Brasil, ¿no? es, es un equipo eh, que bueno, no, no pierde su esencia en marca, también es, está un poco más más dinámico, así que eh, no sé si sea tan fácil a Brasil eh, ganarle, porque estos equipos cuando se cierran mucho a Brasil lo complican, pero obviamente Brasil es favorito porque ya dio muchas muestras de ello, pero no creo que sea así tan, tan fácil como, como se puede analizar.
1: Claro, sí, bueno, yo igual creo que por capacidad individual Brasil se va a imponer, sin... creo que va a tener igual algunos problemas para poder... Vencer esta defensa siempre guaraní, que es complicada, pero pero al final va a terminar va a terminar ganando, ¿no? Sí. Y a ver, las otras, ya mañana un poco el, más rapidito, mañana juega dos Argentina hay. contra Venezuela Yo creo que Argentina se va a terminar ganando ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Yo, creo yo que voy por el golpe también, ¿no? yo voy ¿Sí? por Venezuela Puede, puede ser, porque la última vez que jugaron ha sido en marzo nomás 3 a 1 ganó no Venezuela. Sí. Pero, a ver, esta yo creo que es ya una de las últimas oportunidades de Messi eh, de ganar un título con su país, a pesar de que está en un recambio generacional. Pero ojo que tiene ¿no? todavía el próximo año de otra Copa América, el 2020. Sí, sí, también, pero no sé, a ver creo que, no sé, este o sea, no, no, sabemos, hora, ¿no? no sabemos qué puede pasar de acá un año, puede lesionar, se pueden pasar varias cosas, ¿no? Igual este Venezuela es un equipo bien interesante, ¿no? Venezuela está invicto, este, ojo. Que viene fuerte mentalmente, que tiene buenos jugadores. Y el otro partido es entre Colombia y Chile, que yo creo que a Colombia es... A ver, se agarran dos candidatos en cuarto de final y yo creo que Colombia va a terminar imponiéndose por una cuestión de física y también de jerarquía de sus jugadores, ¿no? todos sus jugadores están en un gran, gran momento. Sí, aparte yo creo que los de Colombia, una ventaja que tienen contra el Chile es que ellos
0: tienen banca y que, o sea, si Queiroz ve que no está funcionando arriba Roger Martínez, mira la banca y lo ve a, a Zapata y lo manda al campo, o sea, eso también influye
2: mucho para mí. Sí, sin duda, eh, Colombia ha mostrado ser este, sólido en la parte eh, ofensiva, Chile sí ha dejado muchas, muchas dudas pero es, es, un, es un encuentro también eh, de, de pronóstico reservado, ¿no? Si bien Colombia puede estar un, un escalón más por la individualidades, por su efectividad en, en, el, en el campo contrario, Chile también tiene los, los argumentos para, para poder este, hacer daño. Así de que eh, vamos eh, llegando ya a la parte final de... Sí. del de podcast del día de hoy. Entonces sé, Diego tiene todavía algo más que, que decirnos.
0: No, sí, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de la República. Esto ha sido un nuevo episodio de Balón Parado. Yo soy Diego Sanata.
1: Yo, Marco, Angelo, Coello. y yo, Yelo Torres.
0: Ya nos reencontramos en una nueva edición. Chau, chau. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.